سلام شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنید من پویا پورمینم و این دهمین ده شماره از مجموعه سیری در موسیقی در رسیدیم به شماره دهم. ده میخوام از تک تکتون تشکر کنم که این مدت کنار بسامت بودید بهش گوش کردید دنبالش کردید به دیگرون معرفیش کردید تو این ده شماره من تمام تلاشم رو کردم که این پادکست هم به درد شنونده هایی بخوره که در حال آموختن موسیقی هن. ساز میزنن با کامپیوتراشون موسیقی میسازن به هر حال موزیسین هن. هم به درد شنونده هایی بخوره که موزیسین نیستن هنر دیگه ای دارن. یا اصلا حرفشون هنر نیست مخاطب حرفه ای هنر امیدوارم جاهایی که برای گروه اول حوصله سرور بوده یا برای گروه دوم پیچیده و نامفهوم رو به بزرگی خودتون به من ببخشید از گروه حامیان بسامت هم هر چقدر تشکر کنم باز هم کمه همین که به شماره دهم ده رسیدیم به لطف و حمایت و همت این افراد بی‌نظیره اگر نه که ما بعد از شماره پنجم متوقف شده بودیم بنابراین رسیدن به شماره دهم ده رو بیشتر از هر کسی به این رفقا تبریک میگم بریم سراغ کارمون شماره قبلی از ویژگی های کلی موسیقی باروک گفتم و سه فرم کنسرت و گروسو، سویت و فوگ رو هم نگاه کردیم سونات رو هم که شماره هشتم خیلی کوتاه ازش گفتم کانتات رو هم خیلی خلاصه از روش گذشتم واقعیت اینه که اون دوران انواع مختلفی از کانتات ساخته میشد حالا چون همه فرم ها رو از روی آثار باخ بررسی کردیم کانتات رو هم میریم سراغ باخ و به تب نوعی از کانتات رو بررسی خواهیم کرد که دوران باخ در کلیسه های لوتری اجرا می شده اینا کلیسه های پروتستانی هن که بر پایه اصلاحات مارتین لوتر معدوم شکل گرفتن از مرکز و شمال آلمان شروع شدن برای اینکه بریم سراغ کانتات های باخ اول ببینیم این مدل کانتات از کجا میاد این کلیسه های لوتری یک شنبه ها یک مراسمی داشتند که از هفت صبح شروع می شد تا حدود چهار عصر. از واعظ و سخنران تا اجراهای موسیقی. موسیقی بخش خیلی مهم مراسم بود. گروه کوری که از مردها و پسرها تشکیل می شد رو یک ارکستر کامل باروک بین چارده تا بیست نوازنده همراهی می کرد. تمام مراسم نیایش آکنده از موسیقی بود و اجرای یک اثر میتونست تا نیم ساعت هم طول بکشه. علاوه که در مرام لوتری اعتقاد به ارتباط بیواسطه مؤمن با مسیح باعث میشد بیشتر مراسم به زبون بومی باشه هر کدوم از آینها که اجرا میشد چند سرود داشت که بهشون میگفتن کورال این کورال با اون که به طور کلی به موسیقی کور میگیم فرق میکنه کورال های مذهبی لوتری متنشون که آلمانی بود ملودی ها هم جوری بود که حفظ کردنشون ساده باشه در واقع همه چیز جوری درست میشد که مردم هم بتونن با گروه کور همراهی کنن. اولا که سیلابیک بودن، هر هجای یک نوت. ریتم ثابت و ساده ای داشتن. ملودی اگر جدید ساخته میشد خیلی ساده بود یا اینکه از آوازهای قدیمی محلی و آوازهای کاتولیک استفاده میشد. یعنی ملودی هایی که مردم از بچگی شنیده بودن. 
بافت هوموفونیک داشت و ملودی اصلی و صدای بالاتر سوپرانو میخوند. هارمونی به حتی صداهای بمتر بود. توی این حالت ملودی خیلی واضحتر شنیده میشه. گاهی هم یک پریلود کورال برای ارگ سولو ساخته میشد که قبل از شروع کور اجرا میکرد. کارش این بود که ملودی آواز رو یک دور برای مردم اجرا کنه. کورال گلایش وی دقیقن آندشنی رو گوش کردیم به معنی مثل باران و برف. کانتات های کلیسای لوتری بر اساس این کورال ها درست شدن. برای کور چند تکخان، ارگ و ارکستر کوچیک نوشته می شد و متون مذهبی آلمانی داشت که یا بر اساس متون انجیل نوشته می شد یا مستقیم از انجیل و سرود های مذهبی می اومد. در واقع یک شنبه ها مراسم کلیسا خوندن بخش هایی از کتاب مقدس و رساله های انجیل بود. کانتات هم یک جور موعظه موسیقایی بود. کار واعظ که تموم می شد در ادامه حرفهاش یک کانتات مربوط به همون موضوع اجرا می شد. چندین موومان داشت که شامل کورال ها، رسیتاتیف ها، آریاها و دوئت ها می شد. بسیار شبیه به اپراست. کانتات و اوراتوریو نمونه های بسیار آشکار ترکیب شدن عناصر مذهبی و غیر مذهبی در موسیقی باروکن. باخت 295 کانتات نوشت که 195 تاش باقی مونده. یعنی 100 تاش از بین رفته با این حال 195 کانتات به ما رسیده. چیه داستان که انقدر زیادن اینا؟ چند سال اولی که در لایپزیگ مایسرو دی کاپلا بود که در آلمان میگفتن کانتور به شکلی باور نکردنی ماهی سه کانتات می نوشته. میشه سالی سی و شیش کانتات. با همچین سرعت عجیبی هم بیشتر از هشت سال زمان لازمه که دیویست و نود و پنج کانتات نوشته بشه. میخوایم کانتات صد و چهل رو گوش کنیم. وقت اوف. بیدار باشید. برای اینکه درک کاملتری از این کانتات داشته باشیم، فارغ از هر عقیده و مسلکی باید خودمون رو بذاریم جای مسیحیون مؤمن سالهای اول قرن هیچده این کانتات به مناسبت 27 مین یک شنبه بعد از یک شنبه تسلیس درست شده. در این روز خاص بخشی از انجیل متا باب 25 خونده میشه تمثیل دختران دانا و نادان. دختران نماد مؤمنین مسیح و داماد نماد مسیح. متن کتاب مقدس اینه. در آن هنگام ملکوت آسمان همچون ده دختر خواهد بود که چراغهای خود را برداشتند و به پیشواز داماد رفتند. از آنان پنج تن دانا و پنج تن نادان بودند. در نیم شب آوایی برخاست که داماد میآید به پیشوازش بشتابید. 
پس تمام دختران برخاستند و چراغهایشان را آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند از روغن چراغ خود به ما دهید زیرا چراغ ما خاموش می شود. اما دانایان در پاسخ گفتند خیر. برای همه ما کافی نیست. پس نزد فروشندگان بروید و برای خود قدری روغن بخرید. و آن هنگام که ایشان برای خرید رفته بودند داماد رسید. و آنان که حاضر بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. پس بیدار باشید زیرا که آن روز یا آن ساعت را نمیدانید. خب این متنش کانتات رو هم باخ بر اساس کورال قدیمی وقت آف نوشته که کورال معروفی هم بوده و متنش هم بر اساس همین بخش از انجیل بوده. آنگساس های دیگه هم روی این کورال کار کردن ملودی برای 130 سال پیش از کانتات باخه. یعنی حدود 1600 باخ کل ملودی کورال وقت آف رو در موفمان آخر آورده بنابراین اول موفمان آخر رو گوش کنیم در موان اول دو ابوا، کرانگله و هورن ارکستر زهی و هارپسیکور را همراهی میکنند. کرانگله از خاندان ابواست یک کمی بمتره. متن این موان درباره بخشیه که نگهبانان در اورشلیم بر فراز برج دختران را بشارت میدهند که داماد میرسد.
قهرمان دوم و سوم رو رها میکنیم شما خودتون کل کانتات رو گوش کنید تو پلیلیست اسپاتیفای این شماره هست موفمان چهارم هم مثل موفمان آخر یکی از موفمانیه که باخ از ملودی کورال و خطاف توش استفاده کرده بسیار قطعی معروفیه خود باخ هم خیلی دوستش داشت سالهای آخر عمرش این موفمان رو برای ارگ تنظیم کرد که تبدیل به یک پریلود کورال هم شد این موفمان با همخانی تنورها لحظه ورود مسیح رو تصویر میکنه موفمان پنجم رسیتاتیف باز که اینجا نقش مسیح رو میخونه موفمان ششم دوت باس و سپرانو در واقع گفتگوی مسیح و جان عروس برگزیده از میان دختران دانا باخ وقتی به عنوان کانتور شهر لایپزیک استخدام شد قبول کرد که برای کلیسا آثاری بسازه که ایجاد کننده هیجانات اپرایی نباشد ولی خب همونطور که شنیدیم و میشنویم این دو موفمان بسیار حال و هوای اپرایی دارن و میتونن یک صحنه عاشقانه اپرای باروک باشه گویا خیلی هم سر قولش نبوده آقای باخ Thank you. 
اینم از کانتات مووان هفتم رو هم که همون اول گوش کردیم حالا که فرم های موسیقی باراک رو میشناسیم و لغاتی مثل فوگ یا سوی دیگه معنی و مفهوم مشخص دارن میتونیم بریم سراغ چند آهنگساز مهم باراک با کی شروع میکنیم؟ خانم الیزابت کلوجاک دولگق 1665 تا 1729 از یک خانواده پولدار فرانسوی بود پر از نوازنده و آهنگساز و اساتید ساخت ساز پدر و پدر بزرگش هارپسیکورد می ساختن کلوجاکه پدر خلاف سنت اون روزگار فقط به پسرهاش آموزش نداد به همه بچه راه زندگی رو یاد داد حمایت پدر و تاریخ پر از موزیسین خانواده پله مهم می شد برای رشد الیزابت در پنج سالگی در یک اجرا توجه لوی چهاردهم رو به نبوغش جلب کرد و همین باعث شد خیلی زود در نوجوانی به عنوان موزیسین استخدام ورسای و پادشاه خورشید بشه 1687 اولین مجموعه آثارش رو چاپ کرد که شامل چند پریلود بدون میزان بود آن میجر پریلود یک فرمی بود برای هارپسیکورد و لوت می نوشتن. ارزش زمانی نوتها و متر و میزان به عهده نوازنده بود نوشته نمیشد بنابراین هر کدوم از این آمیجر پیروتها رو میشد مدلهای مختلفی در مترها و سرعتهای مختلف اجرا کرد یک نمونه نگارشش رو تو اینستاگرام میذاریم 1690 الیزابت یک تراژدی لیریک نوشت که تبدیل به یک شکست سنگین شد طی چند سال بعد از این شکست هم اوضاع بیشتر به هم ریخت کلی از روابطش رو هم از دست داد ولی تسلیم نشد و سال 1707 یک مجموعه چاپ کرد به نام قطعاتی برای هارپسیکورد که با ویولون هم می شود نواخت و مجموعه 6 سنات برای ویولون و هارپسیکورد این آثار از اولین نمونه های این جان جدید در فرانسه بودند
الیزابت باز هم به موسیقی آوازی برگشت این بار اما با کانتات بین سالهای 1708 تا 1711 دو مجموعه منتشر کرد از کانتات های فرانسوی و سال 1715 آخرین کارش منتشر شد که مجموعه از کانتات های غیر مذهبی همونجور که پیشتر عرض کردم انواع مختلف کانتات در اروپا نوشته میشه یکی از کانتات های الیزابت کلوجاکر رو گوش کن نیست پیش از اینکه بخشی از سونات زیبای الیزابت برای ریکوردر و کنتینور رو بشنویم بریم سر موضوع بعدی خب بریم انگلستان ببینیم اونجا چه خبر بوده باروک انگلستان دو آهنگساز خیلی بزرگ داره یکی انگلیسی هنری پرسل و یکی آلمانی گیورگ فردریش هندل بله عجیبه ولی پیش از اینکه بریم سراغ هندل و ببینیم چرا این آلمانی چهره سرشناس باروک انگلیسه 
ببینیم پرسل کی بود و چه کرد هنری پرسل تولد 1659 و متوفا به سال 1695 پرسل برای انگلیس ها جای خیلی خاصی داره انگار شکسپیر تو موسیقی جز اینکه آهنگساز بسیار توانمند و بزرگیه دلیل دیگه ای هم هست که پرسل رو تا این حد مهم کرده انگلستان بعد از پرسل چیزی حدود 200 سال آهنگساز انگلیسی که اونجور شهرت جهانی داشته باشه نداشت در واقع نوک پیکان موسیقی انگلیس دست آهنگسازهای خارجی بود که اونجا زندگی میکردن مثل هندل یا آهنگسازهایی که مدتی در انگلیس کار کردن مثل هایدن و مندلسون بنابراین طبیعیه که مرگ زود هنگامش در 36 سالگی کماکان مایه افسوس انگلیس باشه و از ارج بش هم همین بس بدونیم که زیر ارگ کلیسای وستمینستر به خاک سپرده شده پرسل به تمام فرمهای موسیقی اون دوران یعنی نیمه دوم قرن هفدهم مسلط بود. موسیقی کلیسایی، کورال غیر مذهبی، آنسامل سازی کوچیک، آواز، اپرا. یکی از چالش‌های آهنگسازای انگلیسی اون روزگار نوشتن آواز با زبون انگلیسی بود. موسیقی جدید سالها بود که از ایتالیا و فرانسه و اخیراً از آلمان به انگلیس می‌رسید. بنابراین گذاشتن زبونی که ریشه لاتین نداشت، روی موسیقی جدید چالش جدی بود. مثل ما که از دیرباز خیلی علاقه داشتیم روی موسیقی غربی آواز فارسی بذاریم و کماکان یک چالش جدیه. حال پرسل در این کار استاد بود. اوج مهارتش رو میشه در تنها اپراش دایدو و آینیاس شنید. دایدو آینیاس یکی از شاهکارهای اپرای باروکه پر از نکته و ویژگیه برای اجرا توسط شاگردهای یک شبانه روزی دخترانه نوشته شد ارکستر کوچیکی داشت فقط زهی و کنتینوهای هارپسیکورد 
مدت اپرا فقط یک ساعته سحن آرایی خاصی هم لازم نداره تکخانهای خیلی ویرتوز و توانمند هم نمیخواد بیشتر نقش های سولو رو تکخانهای زن میخونن و از اونجایی که مدیر مدرسه استاد رقص بوده و به تب شاگردها در رقص هم مهارت زیادی داشتن پرسل قسمت های رقصی هم خیلی زیاد نوشته لیبرتوش بر اساس منظومه اینعید از ویرژیل شاعر رومی سال 70 تا 19 پیش از میلاده شخصیت های اصلی دایدو، ملکه کارتاج و آینیاز شاه تروایی های شکست خوردن بعد از ویران شدن تروا خدایان به شاه فرمان میدن که بره یک جای خوب پیدا کنه که شهر جدید رو بسازن آینیاز با 21 کشتی راه میفته و بعد از روزهای زیاد دریا نوردی در شمال آفریقا بندر کارتاج به خشکی میرسن جایی که آینیاس عاشق دایدو ملکه کارتاج میشه این وسط یک ساهره و دو پیرزن جادوگر میبینن بهترین فرصت برای زمین زدن دایدوه نکته قابل توجه اینه که مردم اون روزگار به شدت وجود جادوگر اینها رو باور داشتن شاید این واقعه رو شنیده باشین یا فیلم یا مستند یا سریال ازش دیده باشین که در سیلم ماساچوست قرن 17 19 زن و مرد رو به اتهام جادوگری اعدام کردن 1692 میشه سه سال بعد از اولین اجرای دایدو بگذاریم یک قاصدی میاد و به جعل به آینیاس میگه که خدایان فرمان دادن خیلی آجل کارتاج رو ترک کنه و دنبال جا بگرده یعنی چی که نشسته به عشق و حال و دختربازی آینیاس از فکر ترک دایدو سخت اندوهگیر میشه اما چاره ای جز اطاعت از فرمان خدایان نداره. تو صحنه آخر اپرا ملوان ها تو بندر مشغول رقص و آواز و پایکوبی و ساهرها خوشحال از پیروزی نشستن تماشا میکنن. با ورود دایدو و دوستش بلیندا صحنه احساسی میشه. دایدو آینیاس رو ریاکار میخونه و تمناش برای موندن آینیاس رو هیچ به روی خودش نمیاره. بادبان ها کشیده میشه و همه میره دایدو یک لمنت با وقار میخونه و بعد خودش رو میکشه اپرا با آواز محزون کرد تموم میشه لمنت دایدو رو گوش کنید
پیش از اینکه بریم سراغ هندل یک اجرا و تنظیم متفاوت از همین لمنت دایدو رو گوش کنیم با آرزوی اینکه با سیستم صوتی خوب یا هدفون گوش کنید هر هدفونی بلاخره گورک فردریش هندل متولد شهر حاله در آلمان به سال 1685 و متوفا در لندن به سال 1759 یک ماه از باخ بزرگتر بوده استاد اپرای ایتالیایی و اوراتوریای انگلیسی پدر آرایشگر بود و دوست داشت پسرش درس حقوق بخونه ولی هندل آنچنان استعداد موسیقی داشت که در نه سالگی پدر به رحم اومد و گذاشتش پیش ارگنواز شهر آهنگسازی یاد بگیره. در یازده سالگی هم آهنگسازی میکرد هم معلم ارگ بود. یک سال بعد پدر از دنیا رفت و هندل در هیفده سالگی به احترامش وارد دانشگاه حاله شد در رشته حقوق. یک سال نشد دید این کاره نیست. دانشگاه رو ول کرد و رفت هامبورگ شهری که اون سالها یک تالار اپرای مشهور داشت. 
اندل همونجا به عنوان نوازنده هارپسیکورد و ویولون مشغول به کار شد. در 21 سالگی یکی از اپراهاش اجرا شد و اجرای موفقی هم بود. یک اشکال داشت. به شدت دعوایی بود. یعنی جوری دعوا میکرد که گویا یک بار نزدیک بود بمیره. ماجرا اینه که قرار بوده یک اپرا از دوست هندل اجرا بشه. این دوست اصرار داشت که هندل هارپسیکورد کار رو نزنه. سر این ماجرا دعوا شروع میشه و کار به دوئل میرسه. اینجور که میگن دکمه فلزی کت هندل باعث شده شمشیر حریف بشکنه و هندل جون سالم به در ببره. حال مدت کمی بعد از اون دوئل هامبورگ رو به مقصد ایتالیا ترک میکنه. سه سال بسیار پربار رو در ایتالیا میگذرونه. اپرای ایتالیایی مینوشت و ایتالیایی هم خیلی تحویلش میگرفتن. 1710 برگشت آلمان و یک کار بسیار پردرآمد گرفت. کانتور دربار گورگ لودویگ گزینشگر هانوفر. گزینشگر ترجمه الکتوره. حالا الکتور چیه؟ از قرن سیزدهم در آلمان یک سیستمی درست شده بود که هفت الکتور شاه آلمان رو انتخاب میکردن. اولین چیدمانش سه روحانی بودن اسخفای اعظم ماینز و تریر و کل. و چهار شازده سکولار از بوهمی، پالاتین، سکسونی و براندنبورگ. حالا 500 سال بعد هندل تو دربار یکی از همین شازده ها کار گرفته. یک ماه از حضورش نگذشته بود که درخواست مرخصیش رفت رو میز شازده. برای اجرای اپرای رینالدو باید برم لندن. رینالدو تو لندن به شدت ترکون و هندل سربلند برگشت هانوفر. یک سال بعد مجددن درخواست مرخصی دیگه کجا؟ آلی جناب لندن آلی جناب موافقت میکنه مشروط که سفر کوتاه باشه بله آلی جناب بله آلی جناب و این سفر پنجاه سال طول کشید هندل به همون سرعت ایتالیا در لندن هم معروف شد و آهنگساز محبوب ملکه آن شد ملکه بیشترین دستمزد اون زمان یعنی سالی دیویس پوند رو برای هندل مرغوم کرد دو سال بعد ولی ملکه مرد و یک اتفاق خیلی عجیب و جالب افتاد. وضعیت انتخاب مونارک بعدی به قدری پیچیده شد که گورگ لودویگ الکتور هانوفر با لقب جورج اول شاه انگلیس شد. آلی جناب که دیگه علا حضرت شده بود نه تنها از هندل کینه به دل نگرفته بود که دستمزدش رو هم دو برابر کرد. که معلم مخصوص نواهای دختریش هم بشه. اپرای ایتالیایی تو لندن تفریح بسیار لوکس مخصوص اشراف بود. این داستانهای اساتیری برای طبقه متوسط پوچ و مزهک بود. همین شد که سال 1719 تعدادی از اشراف تصمیم گرفتن یک مؤسسه تجاری اپرا تأسیس کنند و هندل سرپرست آکادمی سلطنتی شد. آکادمی بعد از نه فصل نمایش سال 1728 برشکست شد. بعد از ورشکستگی آکادمی سلطنتی هندل مؤسسه خودش رو انداخت و میشه گفت اولین موسیقیدان بزرگ مستقل و آزاد شد. ولی اشراف هم ساکت ننشستن. به خصوص لوردهای اپوزیسیون جناح حاکم. برحال هندل رفیق شاه بود و در این دعوا شکست خورد. ورشکست و ناکام به آلمان برگشت و مدتها حال خیلی بدی داشت. به شدت مغروز بود ولی حالش خوب شد. با یک ایده عالی برگشت به لندن. 
در کنار نوشتن اپرا اوراتوریو رو هم شروع کرد طبقه متوسط اوراتوریو رو که داستاناش از عهد عتیق میومد رو میفهمید و خوشش میومد علاوه که چون طراحی صحنه و خرج دکور و لباس و اینها نداشت بلیتش هم به جیب مردم میخورد هندل در ایام روزه که اجرای اپرا ممنوع بود اوراتوریو اجرا میکرد با این کار تونست یک طبقه تازه از مخاطب رو جلب کنه حتی مذهبیون هم با این کار مخالف بودن میگفتن مردم به قدری بیدین و ایمون شدن که مقدسترین کلام ها دستاویز تفریح و سرگرمی شدن و در هر حال محبوبیت اوراتوریو تو لندن به قدری زیاد شد که سال 1741 سال ساخت اوراتوریوی مسیح هندل به کل ساخت اپرا رو گذاشت کنار خودش هم تو میان پرده ها کنسرت و ارکاش رو میزده دیگه جذابیت برنامه رو بیشتر و بیشتر میکرد اشراف بازم نتونستن تحمل کنند که یه آلمانی اینجور به شهرت رسیده. دوباره جنگ شروع شد. اول شروع کردن تو شبهای اجرای اوراتوریو اپرا اجرا کردن. بعد دیدن کم مزدور اجیر کردن. پوسترها رو پاره میکردن. به مردم حمله میکردن. خلاصه که هندل باز هم جنگ رو باخت. ولی باز هم بعد از مدتی شروع کرد و سال 53 با اینکه کور شده بود ولی باز هم اوراتوریو اجرا میکرد، رهبری میکرد، کنسرت و ارگهاش رو هم کماکان اجرا میکرد. بالاخره در برابر محبوبیتش کوتاه اومدن و مجسمهش در پارک عمومی شهر ساخته شد در زمان حیاتش. این پارک عمومی شهر اسمش اومد برای تقارن زمانی در ایران دوران افشاریانه مثلا 1130 شمسی. بگذر. هندل سال 1759 مرد و در مراسم خاکسپاریش تو کلیسای وستمینستر سه هزار نفر جمع شدند. و البته که چشم اشراف هم در اومد. با اینکه هندل 39 اپرا نوشته هیچ کدوم به اندازه اوراتوریاهاش مشهور نیستن. معروفترینشون اوراتوریای مسیح. لیبرتوی مسیح رو چارلز جنینگز عدیب آماتور و میلیونر نوشت با استفاده از تمام کتب عهد عتیق و جدید سه بخش داره اول پیشگویی ظهور عیسی مسیح و بشارت آسمانی تولدش که موجب رستگاری انسان می شود دوم تحقق رستگاری از راه قربانی شدن مسیح رویگردانی بشر از آنچه خداوند به او ارزانی داشته و شکست و فنای مطلق بشر در رویارویی با قدرت خداوند. سوم ایمان و یقین به زندگی جاودانه‌ای که مسیح با بردوش کشیدن گناهان بشر آن را نوید داده است. اوراتوریو دو ساعت و نیم طول میکشه و بیشتر از پنجاه موومان داره. 
هندل مسیح رو پیش از سفری نوشت که میخواست به ایرلند بره برای مجموعه اجراهایی که درآمدش قرار بود برای ساختن یک سالن کنسرت هزینه بشه. از اولین اجراش تو دابلین جوری استقبال شد که توی یک سالن 600 نفری برای اینکه جمعیت بیشتری جا بشه از زنها خواستن دامن فنردار نپوشن و مردها هم شمشیر نیرن. درآمد این اجرای اول هم برای زندانی های بده کار خرج. با اینکه اولین اجرای مسیح سال 1742 در دابلین خیلی اجراهای موفقی داشت ولی سال بعد در لندن سکه کاملا برگشت. شنیدن متون عهد جدید با زبون انگلیسی اونم با آواز و تیاتر دیگه خیلی برای مذهبیون لندن سنگین بود. ده سال زمان لازم بود تا اوراتوریای مسیح تو لندن محبوب شد. تو این یک دهه سال یک بار برای کمک به یتیم خونه ها اجرا می شد. در زمان خود هندل مسیح با ارکستر کوچیک و یک کار 20 نفری مرد اجرا می شد ولی در گذر سالها تنظیم های دیگه ای ازش شده و امروزه با ارکسترهای خیلی بزرگتر و کارهایی با بیش از 100 خواننده می شنبید. موتسارت هم یک تنظیم از مسیح داره. گوش کنیم به مومان اول که یه اوورتور فرانسویه در تونالیته مینور. مان دوم تسلا دهید قوم مرا با ریتورنلوی ارکست در تونالیته ماجور شروع میشه و بعد با یک آریوزه زیبا قافل گیر میشیم آریوزه رو یادتون میاد دیگه در باروک آغازین گفتم بین رسیتاتیف و آریا این آریوزه زیبا این متن رو میخونه تسلا دهید قوم مرا تسلا دهید خدای شما میگوید سخنان دلاویز به اورشلیم گویید او را ندا دهید که ستیزش سر آمده و شرارتش آمرزیده شده آوایی در برهوت این قسمت رسیتاتیف کامله 
آوایی در برهوت چنین ندا سرداد راه خداوندگار را مهیا کنید در دل صحرا راهی مستقیم به سوی خداوند برقرار کنید سوم هر دره ای برافراشته و هر کوه و تپه ای پست خواهد شد کجی ها راست و ناهمواری ها هموار خواهد شد بازم با ریتورنلوی ارکستر شروع میشه و نقاشی کلام کاملا توش مشهوده لغت اگزالت برافراشته با 46 نوت سریع و اوجگیرنده خونده میشه کودکی بر ما متولد شده و پسری به ما بخشیده می شود 
و سلطنت بر دوش او خواهد بود و او شگفت بشارت دهنده خداوند قادر پدر سرمدی و سرور صلح و آرامش نامیده خواهد شد گوش کنید چطور دینامیک رو تا پیش از لغت شگفت و بشارت دهنده آرون نگه میداره و یک باره با آکوردهای قوی و حجم زیاد شگفتی و بشارت رو نشوند مشهورترین بخش مسیح موفمان پایانی بخش دوم هاللویا من چیزی درباره این موفمان نمیگم خودتون ولی اینو مقایسه کنید با هاللویه هایی که در شماره اول و دوم گوش کردیم رسیدیم به پایان شماره ده کانتات لوتری گوش کردیم به فرانسه رفتیم و دیدیم الیزابت کلوجاکه کانتات سکولار هم نوشته در آخر به لندن رفتیم و از عشق نافرجام دایدو و آینیاس شنیدیم تا نمایش مسیح پیش از تولد تا پس از تسلیب در شماره بعد روند خطی تاریخ رو رها میکنیم و یه شماره ویژه خواهیم داشت خیلی خیلی ممنونم که ده شماره با بسامت همراه بودیم. خواهش میکنم که همراهی و حمایتتون رو قطع نکنید و بسامت رو به دوستتون معرفی کنید. برای یک پادکست هیچ چیز مهمتر از شنیده شدن نیست. این لطف رو از ما دریغ نکنید. این شماره روزهای اول خرداد 1401 منتشر شد. یعنی تو روزهای خیلی تلخی نگارش و ضبط شده. 
روزهایی که هر کاری مربوط به هنر به نظر پوچ و بیهوده میاد ولی چاره هم نیست جز ادامه دادن تا شماره بعدی شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا برعکس